0: Bravo, bra bravo, bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec. Hoje a gente está numa versão redux. Estamos aqui só Helena Bagnoli e Almir de Freitas comigo, mas a gente tem a participação do Igor Zair, direto de Pernambuco. A gente vai começar com o musical Lázaro do Felipe Hirsch, que está em cartaz no recém-inaugurado Teatro Unimed. Depois a gente fez uma entrevista com o Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, que está em cartaz nos cinemas. O Igor Zair vai falar de Eu Amo Dick, o livro da Chris Kraus. E o Almir vai falar do novo filme do Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que também está em cartaz nos cinemas. E para terminar, eu falo da nova coletânea do coletivo Fazedores de Som. Então é isso, vamos começar com Lázaro. Helena, você assistiu, o que, que você achou?
1: Lázaro foi escrito por David Bowie e pelo dramaturgo irlandês Wendell Walsh e ele estreou em Nova York em dezembro de 2015 com a presença do Bowie na plateia e um mês depois ele morreu. A obra ela é uma sequência do filme O Homem que Caiu na Terra, um filme de 1976, que, por sua vez, foi baseado no livro, no romance de mesmo nome, que foi escrito pelo Walter Teves em 63. O espetáculo musical já foi montado em vários países e cada um fez a sua própria leitura. E aqui no Brasil ele estreou agora, uma semana, com a direção do Felipe Riche, que, mais uma vez, faz um trabalho primoroso. Não é fácil falar de Lázaros. Eu vou tentar ver se consigo arredondar um pouco as minhas impressões. né? Bom, Lázaros é um musical com 18 músicas do David Bowie, relidas lindamente pela direção da Maria Beraldo e da Maria Portugal. A história é sobre um extraterrestre, aparentemente imortal, chamado Newton, que veio para a Terra porque o seu planeta já não era mais habitável e acabou ficando preso por aqui, com as lembranças da sua família do espaço sideral e de uma terráquea com quem ele teve uma história de amor. O Newton está já há anos vivendo de, de gin, e de Cooks, aprisionado no seu apartamento, e ele está ali esperando a morte que não chega. É claro que essa sinopse é uma simplificação grosseira, porque a narrativa é altamente fluida e enigmática. Ela não é uma historinha linear, muito pelo contrário. É, de fato, uma história lisérgica. É, é uma visão muito peculiar da solidão. E, na verdade, eu saí com a sensação que é um espetáculo sobre o Bowie, não sobre a doença que, que precedeu a sua morte ou a sua despedida da vida, mas a celebração dos vários alter-egos que ele teve desde sempre e da sua exuberância, que era inerentemente teatral. E, e o personagem feito pelo Boi no filme, o Newton, aqui no, na direção do Felipe Rich, é interpretado pelo ator pernambucano, jesuíta Barbosa, que tem um, um tipo físico longilíneo, um jeito meio cintilante, sinistro, fora de lugar, que, que traz o Boi, remete o Boi o tempo todo. Com, com muita competência e com muita poesia. um lindo trabalho do jesuíta. O elenco tem mais dez atores além dele, todos bem afiados, com vozes e interpretações muito boas. e assim Uma, uma das coisas que me chamou muito a atenção foram os movimentos incrivelmente precisos de todos. assim São desenhos muito sofisticados no andar, no falar... É, ou simplesmente no estar em cena parado. O que contribui para trazer uma densidade a esses personagens que vão se misturando, no entra e sai, como se eles fossem peças de, de um quebra-cabeça que nunca podem ser totalmente montadas. É, é muito curioso. Ou, às vezes, parece que eles caíram em um aparelho de televisão que está perpetuamente mudando de canal. É, é, é difícil de escrever, mas a sensação é essa. É um puzzle e, e, e um moto contínuo de entrar e sair, que, que vai é, causando uma certa sofreguidão. É, os figurinos que eles usam são deslumbrantes. Também é um trabalho incrível, da Verônica Julián e do Diogo Costa. E, para dar realidade a tudo isso que eu estou tentando explicar exprimir, Felipe, ao lado da dupla Daniela Thomas Felipe Tassara, criaram um palco que se move em angulações variadas, e esse palco é refletido num espelho do mesmo tamanho, que também reflete os atores e cria a ilusão de duplos, permitindo que os personagens apareçam tanto dentro quanto fora da história. É uma loucura. E esse espelho também é uma tela para os vídeos que são projetados inteiros ou em fragmentos que muitas vezes se sobrepõem e se fundem com a ação física dos personagens que estão ali no palco. Então, isso cria uma desconexão temporal, né? E nesse cenário acontece a encenação das canções que vão surgindo em meio a narrativas como uma sucessão de videoclipes, mas não são quaisquer videoclipes, mas são aqueles das melhores safras da MTV. É muito bonito. A banda é composta por três multiinstrumentistas, absolutamente geniais, e, e eles ocupam as bordas do palco, deixando o espaço do palco livre para os atores. Mas o som invade todos os espaços do teatro, lembrando a gente que sim, é um espetáculo musical. Bom, o efeito geral é tenso. E para mim foi absolutamente deslumbrante. Às vezes é difícil se envolver com a densidade da energia que circula na cena, na música, nos enigmas. Eu acredito que para os menos apaixonados pelo Bowie pode ser difícil, talvez para os muitos apaixonados também, porque as músicas são releituras e interpretações. né? Mas quem vai buscar ver um espetáculo asséptico seguramente não, não vai encontrar isso. É um trabalho que deu certo. É lindo, é emocionado e, para mim, mais do que tudo, não é banal. Então, Lázaros fica em cartaz até 27 de outubro, do Teatro Unimed, de quinta a domingo.
0: Uma coisa que eu queria saber, assim, Lázaros estreia num, num teatro novo em São Paulo, né? um teatro que fica ali na, no coração da cidade, na, a um quarteirão da Paulista, na, na Rua Augusta com a Santos. Eu queria saber o que
1: você achou desse teatro e se você sabe alguma coisa do que vem depois. O teatro é uma joia. É um teatro de cerca de 200 lugares, com o projeto do Isai Weinfeld, e tem a curadoria da Monique Gardenberg e do Jeffrey Neale. Então, é um espaço, eu até achei curioso, porque parece um teatro altamente sofisticado, que tem cara de abrigar espetáculos tradicionais e, 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 e clássicos de teatro, e ele abre com, com um espetáculo que não é nada convencional. Né? Então, eu falei, será que há uma dissonância cognitiva entre o espaço e o público para este musical? Espero que não, espero que não haja. Eu não sei é, o que vem de depois o que está programado, mas é mais um espaço muito, muito bem construído e, e muito sofisticado para a cidade. Long as sun.
2: as long as
3: As long as As long as long as
0: As long as you Bom, agora a gente vai falar de Bacural. A Paula Carvalho conversou com o Kleber Mendonça Filho e com o Juliano Dornelis.
4: É, depois de várias pré-estreias pelo país, né, finalmente chega aos cinemas na programação comercial Bacural. É o um filme que foi escrito, e dirigido pelo Kleber Mendonça Filho e pelo Juliano Dornelis, que é um parceiro dele já de mais de 10 anos como diretor de arte. Né, ele foi diretor de arte em Aquários e no som ao redor também. Kleber Mendonça, para quem não lembra, ele ficou muito conhecido em 2016, quando ele fez aquele protesto, no Festival de Cannes, na, na época que eles lançaram Aquários é, contra o impeachment de da pre, ex-presidente Dilma Rousseff. Eu assisti o filme já tem algum tempo, né? numa sessão de imprensa que aconteceu em julho. Então, tive algum tempo assim para depurar um pouco, e eu acho que ele só cresceu. assim. É um filme que tem os dois pés no cinema de gênero, né, um western meio às as avessas, assim, ou um nordeste como chamavam os filmes do Vitor Lima Barreto, nos anos 50. É, tem muitas camadas, muitas influências. É, o Andrei Reina lembrou que ele dialoga não só com o cinema novo, mas com os filmes do cangaço. Né? Tem cenas que remetem a isso, inclusive. Eu acho que faz parte também de um processo que vem de vários artistas e obras contemporâneas no Brasil, de retratar a população com menos privilégios a partir de uma estética de dignidade, né, onde é diferente daquele olhar sociológico, ou de um olhar da pena, ou da estetização da miséria, né? é muito pelo contrário, é olhar para essa população mostrando que eles vivem muito bem, que se viram, apesar das dificuldades que não deveriam passar, tipo viver sem água, né? no caso da comunidade bacural, mas que se divertem, que se bastam, que vivem o filme tem uma ginga, assim, tem uma alegria. É, Bacurá é uma cidade muito livre. Eu convive muito bem com as suas genis, as suas bárbaras, com a sua população LGBT, que na verdade é o farol da cidade. Enfim, vamos ouvir a conversa que eu tive com os dois na, na semana passada, na, no dia de estreia da imprensa. É, queria começar perguntando para vocês sobre a escolha dessa cidadezinha no, no Rio Grande do Norte para filmar. Como foi esse processo? assim Vi, vi vocês foi, comentando, vocês foi
3: Não foi planejado. A gente, na verdade, sempre achou que filmaria no sertão de Pernambuco, só que depois de uma pesquisa muito extensa de pessoas bem competentes trabalhando com a gente, procurando, procurando locação, nós mesmos fomos, então, de carro procurar locação em Pernambuco a partir de algumas uh, descobertas que eles fizeram e não achamos... e quando percebemos estávamos na Paraíba e Paraíba e quando percebemos estávamos numa locação incrível que descobrimos depois que era no Rio Grande do Norte então acabamos no Rio Grande do Norte mas sem que isso tenha sido planejado um
5: pouquinho sobre essa coisa a gente separou três pontos no mapa é, de regiões que a gente suspeitava suspeitava que pudesse funcionar um delas, uma delas foi no sertão mais próximo do São Francisco, da na parte de Pernambuco. Uma outra foi no sertão do Siridó, que é onde a gente filmou, né, que é uma micro-região é, do sertão é, da Paraíba com o Rio Grande do Norte, na fronteira. E a outra foi na, na parte mais sul, é, sertão de Alagoas. ali, é, Enfim, aí os meninos foram, é, fizeram esse mapeamento, fizeram a pré-seleção, mandavam fotografias e a gente ia... ia Ia é, fazendo é, uma, uma peneira, né, e, e eu acho que, enfim, o roteiro era muito claro sobre as características do lugar, né, porque a gente precisava desse lugar que tivesse visualmente, é, imediatamente, uma, uma, uma relação, um, uma ideia de isolamento muito grande, né, e a gente precisava de, uma, de um sistema de montanhas, de morros, né que envolvessem por conta dessa dinâmica do da chegada né, do, do, dos invasores. E aí, hoje em dia, está cada vez mais difícil de encontrar lugares onde a, estra a, a estrada não seja asfaltada, né, por conta desse, de, de, desse desenvolvimento que o Brasil, o Brasil teve né, no, nos anos anteriores e é isso, mas aí achamos o lugar perfeito é uma perfeita cidade é, com desenho de, uma, de um de um povoado de, um, de uma localidade, de um faroeste né? e, e eu acho que a gente ficou muito feliz assim, é uma cidade um... cenográfica pronta mas...
4: e, e elas participam no filme as pessoas da, da cidade Sim, a gente,
5: totalmente, a gente, totalmente. É. Ah. a gente aproveitou muita gente de lá do próprio lugar e da dos arredores né? de outras localidades Bacural é um vilarejo, um povoado que, que para a gente precisava representar, como se fosse uma micro uma micro representação do Brasil. E a gente sabe que não é comum, por exemplo, a presença de negros no sertão por uma questão histórica. Né? Os negros ficaram é, é, no litoral e na zona da mata, na monocultura da cana-de-açúcar. Mas é, é, alguns fugiam, né? os mais resistentes, eles, resistentes no sentido de... de não, não, topar. Né? É, foram o sertão, fundaram quilombos. Né? Então, a gente teve muita sorte porque perto de Barra é, existe um lugar chamado Boa Vista dos Negros, que é um lugar com uma presença é, de, de, enfim, Afro-brasileira muito, muito forte e muito consciente. Né? E essas pessoas são maravilhosas. Todas elas entenderam é, perfeitamente o filme que a gente queria fazer. E eu acho que eu falei isso na coletiva, a é, gente é, é, percebeu uma adesão muito grande. Assim. E uma coisa que tem sido muito pouco falada, talvez até não tenha sido falada ainda,
3: é que ah, na nossa ideia, Bacurau seria um quilombo cuja... Pa... Essa palavra quilombo nunca seria usada no filme, Sim. mas há marcadores, a há uma sugestão sutil de que, sim, aquilo ali é um quilombo que se desenvolveu e que veio depois com a participação de brancos e mestiços e negros. E,
5: e, e eu acho que tem um pouco do espírito de um quilombo. Sim, basta dizer que a família, vamos dizer, a dinastia principal né, de Bacurau é uma família negra de educação começa com o funeral da, da matriarca de do, dona Carmelita e a celebração de Carmelita porque ela foi para é 94 anos e ela foi uma pessoa muito importante né como doutora Domingas que vira toma a frente depois né assume essa esse papel o filho dela o professor Plínio e enfim Teresa e, e é isso
4: é, vocês comentaram muito nas entrevistas é, fora em pensando em Cane na Austrália sobre as referências Bom, americano do cinema americano John Carpenter e tudo isso mas queria falar um pouco de Brasil eu lembrei no filme do caso da do caldeirão de Santa Cruz do Deserto que é, já tem um, um documentário sobre isso é, tem os um sertões assim é, isso que vocês falam do quilombo também tem tem tudo a ver com isso, essa questão da resistência assim e o que é que foi influência no Brasil assim para vocês e assim pensando também no Geraldo Vandré e no Sérgio Ricardo na, na trilha. Enfim.
5: Eu acho que em qualquer, qualquer lugar onde é, pessoas que são é, enfim violentadas pelo Estado ou que são sejam oprimidas de alguma forma por um por um senhor feudal dos tempos modernos, vamos dizer assim. Isso é uma realidade que acontece. Em, em, a gente encontra esse tipo de situação nas favelas é, no Rio de Janeiro, em Recife, em qualquer lugar, mas também encontra no sertão. Eu acho que a, a, a essência de tudo era era, era, era enfim é, é retratar essa, essa, esse coletivo de pessoas é, valentes e muito conscientes da, do, do, de, da sua existência, né, do seu é, e da sua necessidade de sobreviver e de se cuidar, de cuidar um dos outros. Né? Eu acho que é, é, é bem por aí, assim. E, e isso tá, isso é o Brasil, né? Isso, isso é a maioria dos brasileiros.
3: E... Mas é muito importante deixar claro, porque o filme parece ter um, tido uma reação, está tendo uma reação muito forte de que é, ele é muito rico em camadas e muito rico em informações e detalhes e... É, para deixar claro que nós não nos informamos em nenhuma biblioteca para montar Bacurau. Acho que muito do que está em Bacurau vem de nós como cidadãos brasileiros, pernambucanos, e que a gente tem uma visão do Brasil e uma visão da história. E, e, e tem Euclides da Cunha, e tem Gilberto Freire, e tem John Carpenter e Glauber. Tudo isso entra de uma maneira simplesmente faz parte do, de um universo que é nosso e nasceu também como brasileira. E, e Geraldo Vandré é uma música linda, que é uma música que poderia ser de um western e agora está no western e foi, foi de western. western. A hora vez o Augusto Matraga, que é um filmaço que a gente é ama muito, por coincidência representou o Brasil no Festival de Cannes em 65. O filho do Roberto Santos, que é o diretor do Augusto Matraga, é, fotografo eletrodoméstica, que não por acaso é o filme que... É, a Juliana, primeira colaboração né? minha com o Cleber. Né?
5: Então, é, tudo está ah.
3: conectado de uma certa forma, é tudo muito orgânico. Né? Não, não há nada... Não foi feito um desenho... Não tinha um gráfico na parede do escritório construindo esses detalhes. Né? Tudo foi feito de maneira muito orgânica.
4: É, pensando nos seus filmes anteriores, o Aquários e o São Redor, Acho que o Bacurau tem muito em comum, né, de questões de Brasil, né, questão de memória, questão de colônia, questão de propriedade, mas tem um lado bem diferente, sem querer dar muito spoiler, mas tem uma saída coletiva, né, em vez de saídas individuais, assim, vendetas individuais. Sim. E queria que você falasse um pouco nessa mudança, assim, da...
3: Isso vem, acho que, da estrutura do Western. Né? Eu acho que o Western tem um, 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 um clássico, um caso muito interessante. Inclusive, há um plano que é literalmente tirado desse filme, que é o Matar ou Morrer, do Hainun, que, na verdade, é o completo oposto de Bacurau, porque dá para chegar um grupo de pistoleiros na cidade. O xerife, que é interpretado por Gary Cooper, ele tenta organizar a comunidade toda para ajudá-lo como xerife ninguém quer participar o cara fica absolutamente sozinho esperando esses uh, esses pistoleiros e, e é exatamente uma talvez uma inversão da, do raio na verdade a comunidade muito naturalmente por causa de um histórico de sobrevivência de violência eles se reúnem e eles meio que sabem o que fazer
5: eles têm um talento
3: nato para violência, embora ele seja um extremamente massivo.
5: Mas alguém que observa é, fez uma observação muito interessante disse que, na verdade, agora tornou-se uma trilogia de Kleber sobre invasão. Eu achei isso muito interessante. É, e também, para complementar essa coisa, é, eu acho que a, é, o, o impulso inicial é, de Bacurau tem muito a ver com, com formas... É, que a gente acredita, acredita que são equivocadas de representação de um povo que entre aspas é o um povo simples né? isso é, vem de vários filmes que a gente assiste na alguns bons na eu. televisão enfim é, e aí a gente o jornalismo mas... no jornalismo sem dúvida muito mais enfim a questão a questão é, é que a gente precisava fazer algo que fosse contra isso fosse negasse isso porque na verdade isso é, 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 é o que a gente acredita ser, ser verdade e, e, e aí, além disso, é, voltando ao tema do Western, é, a gente fez uma justiça é, fez uma justiça histórica, né porque os Westerns clássicos dos anos 40 dos anos 50 nos Estados Unidos, é, os índios eram retratados como invasores. Na verdade, a gente sabe que não é a verdade. Então, é, vamos fazer o nosso, no nosso, é, os invasores são os outros.
3: É até verdade que nos anos 60 e 70, os Westerns americanos eles começaram a realizar essa essa percepção e essa utilização do elemento é, indígena. Então já há um respeito, uma, uma compreensão de quem, quem é que era o invasor.
5: Né? É, a chegada do, do faroeste italiano, né, de, totalmente é, conectado com várias revoluções que vinham acontecendo em colônias e países da América Central, a Guerra, a Guerra do Vietnã, e tudo isso influenciou, por exemplo, esses faroes feitos na Itália, que na verdade é, plasticamente e em, em espírito é, se assemelham muito com, a, com com o nosso filme, com o Bacurau, porque é, é algo mais sujo, é algo, sabe, as pessoas, é, não, não não tem aquela coisa de cabelinhos penteados e, e, e peles é, perfeitamente maquiadas. Né? As pessoas estão estão levando sol na cabeça estão suando e estão é, sujas né lidando com, com com essa situação com esse com esse, com, com esse embate né
4: só a última pergunta para acabar assim é, vocês falaram dessa nova representação que vocês tentam fazer desse, desse povo da zona rural povo mesmo do Brasil né eu penso em várias outras outras obras de arte em 2019 que estão fazendo isso, estão preocupados com isso também. Sim. Tipo, penso no disco do Douglas Germano, o disco no, no disco da Alessandra Leão, ah, uma, não, no Sun film quero... Guerra, filme Sui, da Barbara. Sun Guerra é incrível. Vocês Sui acham guerra. que é um movimento maior que bacurá, assim, pensando nessa? Espero que
5: seja.
0: Acredito
5: que sim. É, espero que seja. Eu vi isso em guerra em Veneza fiquei extremamente emocionado porque era um dos pavilhões é, mais cheios de gente e as pessoas estavam boquiabertas assistindo aquele aquela, aquele trabalho de Bárbara que é uma menina muito muito interessante enfim,
3: não, eu quero ver a... essas músicas aí não por coincidência, a Swing em guerra tem Rita Azevedo, que é a nossa figurinista <risos> trabalhou também isso mesmo.
5: e Pedro Sotero, que é o diretor de fotografia de todos os filmes é, enfim, de Kleber e meu curto mensagem, fotografou o trabalho de Bárbara, todos os trabalhos de Bárbara. Ou
3: seja, mais uma vez há conexões é muito interessantes que não são planejadas. Ah, por
0: aí. Bravo, 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 bravo. E agora a gente vai para Pernambuco com o Igor Zair, que fala do livro novo da Chris Kraus Eu Amo Dick.
6: Eu Amo Dick, que chega agora ao Brasil pela editora Todavia, foi lançado pela primeira vez em 1997 mas se tornou um fenômeno literário alguns anos atrás, quando foi relançado. Aliás, pode-se dizer que o livro se transformou, na verdade, num clássico culto feminista, né? embora o objetivo da autora, a Chris Kraus, nem tenha sido esse. A começar pelo título inusitado, né? que em inglês é I Love Dick. No caso, Dick é um dos protagonistas do livro, mas a frase é também uma gíria em inglês, que pode significar eu amo pênis ou eu amo um babaca. Então, o trocadilho acaba fazendo todo sentido à medida que a gente vai lendo. A história, basicamente, é a seguinte. A Cris, que é uma cineasta independente, é casada com o teórico e professor universitário francês Silvére Lotranger. que é mais velho do que ela, mas é aquele casamento frio que, conforme o tempo vai passando, eles pararam até de fazer sexo, conversam um pouco, se tornaram mais parceiros do que marido e mulher. Um deles vão jantar com o Dick, que é um crítico cultural muito respeitado no país, eles dormem na casa do Dick e no outro dia o Dick sai, nem espera eles eles acordarem, né? E sai antes deles antes deles tomarem café da manhã, enfim, é, não espera, não faz aquela, aquela cerimônia de anfitrião. E a Cris tem certeza que o, Dick, que o Dick flertou com ela na noite anterior e fica obcecada com isso. Então, quando ela chega em casa, ela compartilha essa impressão com o marido, o Silvério, e ele embarca na fantasia, os dois começam a escrever cartas para o Dick, como se ele tivesse envolvido na trama erótica criada pelo casal. As cartas não são enviadas, claro, mas eles se mostram extremamente fissurados com a ideia, e o mais interessante é que o triângulo amoroso platônico, inventado por eles, deixa o Silvério extremamente excitado e ele e a Cris voltam até a transar, até que a parceria nas cartas entra em colapso, né? começa a dar errado, e ela passa a escrever sozinha. Vale dizer que uma das coisas que mais chama a atenção né, no, com esse livro é que ele não é totalmente ficção. A Chris Krause é realmente a cineasta, ela foi casada mesmo com o Silvério até 2016, e quando o livro começou a bombar, alguns anos atrás, descobriu-se descobriu que o tal Dick, na verdade, é o Dick Rebidi que é um, soció um sociólogo britânico, né, professor de arte e estudos de mídia na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e que, obviamente, não se sentiu confortável quando teve a identidade revelada. Até porque o personagem no livro gera muita controvérsia e divisão de opiniões no modo como ele é retratado, né. E sem falar que, quando a gente para para pensar, eu amo o Dick. É um choque, uma super exposição de privacidade que deixa tudo ainda mais exposto, né, mais aberto, porque tem muito erotismo. E isso foi justamente o que tornou um livro um clássico feminista, porque nas cartas é uma mulher expondo seus desejos, a luxúria, seus fetiches, sua vontade de transar com um cara que não é seu marido. E isso causa uma certa estranheza, porque as pessoas sempre foram acostumadas a ver autores, homens em geral, falando sobre esses assuntos, mas não as mulheres. Eu, particularmente, me senti incomodado em algumas partes pela vulnerabilidade com que ela, aliás, ela e o marido, se expõem nas cartas. Eu pensei, não, por favor, não escreve isso, mantenha a sua dignidade, não se abre dessa forma. Mas aí você pensa, ué, mas por que uma mulher de 40 anos não pode expor o que está sentindo? Por que ela teria que ficar constrangida ao falar sobre desejo? Então, esse traço marcante, que gera incômodo, mas também é o um ponto forte do livro, faz a gente refletir sobre a sexualidade feminina, e como essa sexualidade foi oprimida por tanto tempo, né, ao longo dos anos. Faz a gente pensar sobre o modo como a imagem da mulher é retratada nos meios intelectuais, acadêmicos, artísticos. E sem falar que tudo isso não é escrito em forma de romance. E ainda bem, porque a gente já tem muito dramalhão erótico no estilo dos 50 tons de cinza e não precisa de mais, né. E no caso de Eu Amo Dick, é, uma hora tá em primeira pessoa, depois está em terceira pessoa, Algumas partes são praticamente ensaios, muito bem escritos, por sinal. É, tem ótimas referências de crítica cultural, é, até pelo meio em que os personagens vivem. Tem as cartas e transições dos diálogos da crise do Silvério. No fim, o que menos importa para a gente, como leitor, é se os personagens são reais ou não. Porque a temática, sobretudo a polêmica a respeito da posição em que as mulheres aparecem na mídia e são tratadas, está longe de chegar ao fim.
0: Bravo, 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 bravo. Bom, de Pernambuco a gente volta para o cinema. Está em cartaz em praticamente todas as capitais. O novo filme do Quentin Tarantino era uma vez em Hollywood. O Almir assistiu.
2: Foi, eu fui eu ver o filme do fim de semana. É, é um Tarantino, é um Tarantino como a gente conhece. É, eu acho que a coisa mais interessante para destacar é, é que ele faz filmes para se divertir e o público se diverte junto com ele. né? Eu acho que é uma característica dos filmes dele, apesar de algumas vezes ser algo pesado, né, é, por conta da violência, mas sempre tem muito humor, sempre tem muito trabalho de diálogo, sempre tem muita visualidade. E Era Uma Vez em Hollywood, que é, segundo se diz, segundo ele mesmo diz, o penúltimo filme dele, ele diz que só vai fazer mais um depois desse e acabou, Era Uma Vez em Hollywood é um filme cheio de referências, de referências de cultura pop e referências a uma era, e aí tem o lado nostálgico do Tarantino, né, de, de usar toda essa cultura do passado é, como matéria-prima para sua obra, ele, ele divide isso com o espectador. né é, uma, é Ele caracteriza uma era de Hollywood que termina ali no final dos anos 60, 70, ele toma como marco o assassinato da Sharon Tate, que era a mulher do Roman Polanski, em cielo Drive, pela seita, pelos integrantes da seita do Charles Manson. A, a história é conduzida, é, rapidamente uma sinopse, a história é conduzida por meio de dois personagens. Um é um ator de faroestes, basicamente de faroestes decadente, que é o Leonardo DiCaprio. Ele é vizinho da, da, da Sharon Tate e do Roman Polanski em Cielo Drive, então eles vão ser personagens muito presente, se vocês, quem assistiu o filme, eu não posso falar muito porque é, é spoiler na seta. A morte, o assassinato das pessoas que estavam na casa da Sharon Tate, vai ser acompanhado de perto por ele. E quem é, também o acompanha todo o tempo é o seu dublê. O ator é o Leonardo DiCaprio e o, dublê, e o seu dublê, que é um, faz tudo para ele, é o é o Brad Pitt, essas referências com que ele trabalha, ele despeja muito isso na própria linguagem do filme, eu acho que é um filme com menos diálogos bolados, assim. tem muitos filmes do Tarantino em que ele investe muito no diálogo, né? na graça dos diálogos, eu acho que esse filme é mais visual, né? o Tarantino se demora, assim, focalizando as placas, focalizando as cidades, focalizando as casas, focalizando. tem muitos travelings em carros, em cavalos, é um filme mais contemplativo, eu acho. Assim, se é que se pode usar essa expressão, essa palavra. Também é, é um filme menos violento. Na verdade, menos violento eu não diria. Mas é, a, a violência, a uma sequência só de violência, ela está mais no final do filme, aí é, é fácil identificar onde é que vai estar tá essa cena de violência, embora possa, possa não, certamente vai vai levar as pessoas ao erro. Porque nesse filme, também como ele fez, por exemplo, em Bastardos Inglórios, ele torce a realidade. A realidade, ele não tem preocupação nenhuma em representar a realidade tal como ela aconteceu. É fantasiosa, toda, toda, toda a trama ali é toda fantasiosa, e ela tem um propósito apenas de cultuar essa lembrança dessa era de Hollywood que acabou, né? O Tarantino não tem nenhum, e isso fica muito claro, nenhum compromisso com a verdade histórica. Isso tem causado algumas polêmicas, né? É, em relação ao filme. Acho que a principal delas é, claro, sobre a, a morte da Sharon Tate e o, e o caso da família Mason, né? ele muda a, a quantidade de pessoas que estavam na casa, ele muda a quantidade de pessoas que foi até lá para cometer o assassinato, mas isso tudo bem, isso não tem grande questão. A grande polêmica que se colocou é, foi a representação da família Mason. Quem eram esses caras da família Mason? Né? Quem eram esses garotos? O, o Tarantino os representa como, como hippies normais da época. Né? E já houve uma queixa de que ele não representa essas pessoas tal qual elas eram. Na verdade, eles, tinham, é, eles eram supremacistas brancos. Eles tinham um plano de supremacismo branco é, para causar um conflito racial. Isso foi o que se foi, foi apurado depois. Essa história também. Quem quer saber, quem quiser saber melhor a história, você pode ir, ir assistir Mais de Hunter. Tem um episódio nessa segunda temporada, na Netflix, que, se, que trata todo sobre o caso Mason e Cialo Drive. É mais gente que foi à casa, outras pessoas estavam na casa, os motivos do, do grupo também são diferentes, mas não importa. Eu acho que é, ali é um território livre para o Tarantino trabalhar essas questões. Ele lê a história, ele conta a história como ele quer, até porque ele vai mudar totalmente essa história. Então é isso. Eu acho que é, 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 é mais um Tarantino para a gente se divertir, mais um Tarantino para a gente tem muito humor, tem tem violência, claro, e tem muito cinema, sobretudo, né? Ele ele sabe fazer cinema.
0: Bravo. 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 Bravo.
2: Bom, agora vamos para o
0: som, né? Acaba de acabam de sair dois volumes do Fazedores de Som, é a 14 quarta edição dessas coletâneas que são capitaneadas por um produtor aqui de São Paulo, que é o, o, o Marco Blasques, e são impressionantes 57 faixas de artistas da eletrônica brasileira de agora. O legal, na verdade, é que você tem uma mistura, porque você tem desde pessoas que estão absolutamente consagradas na, na música eletrônica brasileira, como, sei lá, Anvil FX, ou então. Uh, alguém como o Silo Samples, que já é um produtor mais novo, mas que também já tem uma carreira bastante longa. Ou ainda o, o Arthur Jolie, que faz os maiores sintetizadores do Brasil e faz uma música de synth incrível. Ou gente mais experimental, que também está na pista há muito tempo, como o, o Muepe Etimo. Mas você tem a novíssima geração da música eletrônica. Você tem gente como Ramenzoni, como Martinelli que são meninos que estão despontando como forças muito grandes dentro desse estilo de, de dance music. Né? E, e até dá para falar que é, é mais sobre eletrônica do que sobre dance music, porque existem, obviamente, muitas faixas dançantes, muitas faixas para cair na pista, mas também tem muitas faixas que flertam com o ambiente, flertam com o experimentalismo, muito legal de ouvir, é um panorama incrível dessa, dessa força que está rolando na música brasileira, que talvez tenha São Paulo como das suas maiores expressões, e aí talvez a gente fale de São Paulo muito com, com o Tecno e com a House, mas também São Paulo é palco desses, desses outros lugares, as festas estão super consolidadas, acho que há cinco anos a gente tem um crescente nas, nas festas, festas como Metanol, como ODD, como a própria Mamba Negra, tem sido palco de grandes, de revelação de grandes novos DJs e produtores. Uma coisa que me chama a atenção é ter algumas faixas de acid, que é uma coisa que está voltando com muita força. Né? A acid house ela tem ali seu período muito, muito potente no fim dos anos 80 e ela, tá, ela é relida aqui e ali durante a trajetória da música de pista. Mas no mundo inteiro, a acid house, nos últimos anos, vem voltando com muita força, com sets muito emblemáticos de DJs que nem faziam mais isso. E para quem não lembra, a acid house é aquela, aquele estilo de house que é muito, digamos, psicoativo e, e usando a, a TR-303 como o, as linhas de baixo. Né? É uma coisa que quando você ouve, para quem conhece música eletrônica, você reconhece instantaneamente. É isso, eu acho que vale a pena olhar, os dois discos estão no Bandcamp você pode baixar gratuitamente se quiser, pode ouvir pode baixar uma faixa, pode baixar o, o disco inteiro então vale a pena ver esses dois novos volumes e também se você se interessar por música eletrônica, vale a pena voltar no tempo e ouvir os outros releases Então é isso, o podcast fica por aqui nessa semana Até mais